0: Agora sim, eu um saúdo do outro lado da tela do nosso próximo entrevistado, o auditor fiscal, o diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sindifisco Nacional, Alexandre Teixeira. Alexandre Teixeira, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes. Alexandre, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco para conversar no Faixa Livre a respeito de uma questão que a gente vem há muito tempo dialogando, que é essa mobilização de vocês, auditores fiscais, o Alexandre, porque esse governo Lula ele assumiu aí o país há exatos cinco meses e abriu espaço para um novo horizonte de lutas, né, Alexandre, dos servidores públicos federais. Houve aquele acordo para recomposição salarial do funcionalismo, ainda que num patamar muito aquém das necessidades e que, aliás, começa a ser pago já nesse mês de junho, né, referente aos vencimentos de maio. Mas vocês, autores fiscais, seguem aí reivindicando outras pautas que são caras à categoria. Tanto que hoje vocês realizam aí, em vários pontos do país, uma mobilização, Aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, daqui a pouquinho, às 10 horas, está previsto um ato público e também ocorre a operação risco zero, quando os servidores deixarão de fazer as amostragens para a verificação de aduana nos níveis reduzidos, que são feitos de maneira ordinária aqui no Brasil, tendo em vista o baixo número de auditores fiscais e irão intensificar essa fiscalização, Alexandre, seguindo os padrões internacionais. Essa medida deve gerar filas aí de caminhões e afetar o trânsito na Avenida Brasil, que certamente vai chamar a atenção do, das autoridades. Além disso, aqui no Rio de Janeiro, a operação ocorre é, em outras cidades, né? além dessa operação aqui no Rio. Né? Ela vai se dar também em Itaguaí, em Vitória, em Santos e em Salvador. Na pauta de reivindicações estão a reposição de cerca de 40% do efetivo de auditores, perda do que se deu aí, nos últimos anos, investimentos em estrutura, principalmente em tecnologia e também o bônus de eficiência, né, Alexandre? Há seis anos sem regulamentação. Nós vamos tratar aqui dessas questões separadamente, daqui a pouquinho, Alexandre, mas eu queria que você falasse primeiro a respeito desses atos de hoje. Qual é a expectativa de vocês do sindicato? Como é que ficou decidida essa mobilização e como anda a disposição dos auditores fiscais aí para se colocarem diante desse governo de grande aliança liderado pelo presidente Lula Alexandre? A palavra é sua. Obrigado,
1: Anderson. Bom dia mais uma vez. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui sempre com vocês. Bom, nós temos, nós temos os auditores fiscais, temos um único acordo não cumprido. O último acordo com os servidores públicos, na verdade, ocorreu no governo Dilma. Né? Depois, de lá para cá, não houve mais acordo nenhum. Né? Algumas categorias, na era Bolsonaro, pontualmente, né, receberam algum benefício, Normalmente os militares, policiais mas os servidores, de maneira geral, não tiveram mais nenhum acordo. Então, isso é uma diferença bem marcante entre né, o governo atual e, o governo, e os governos que sucederam depois da, do impeachment da Dilma. É, e, embora a gente reconheça né, que há uma nova maneira de tratamento, um novo diálogo, uma maneira melhor, né, uma condição melhor de negociação com esse governo, o fato é que, como você disse, a nossa reposição foi muito aquém, né? nós temos quase cerca de 40% de perda salarial, inflacionária, e tivemos 9% de aumento, portanto está muito aquém, a gente entende as limitações do governo, né? Das pautas, né? da dificuldade orçamentária, mas o fato é que nós temos uma perda bem grave. editores fiscais, além disso, tem o único acordo não cumprido desde 2016, que foi o acordo com a Dilma Rousseff. E a, a, tem uma lei que prevê a regulamentação de um... De um bônus de produtividade e de controle da Receita Federal, não é um aumento salarial, é, uma, é, uma, é também um instrumento de gestão. E há seis anos, a lei tá, previa lá meses, né? três meses para o cumprimento dessa regulamentação e até hoje não estamos esperando. sucederam vai, já três governos, esse é o quarto, né? teve da Dilma, teve o Temer, teve o Bolsonaro e agora esse... Então, assim, a indignação é muito grande, né? a gente está... O desânimo é muito grande. A gente tem tentado mostrar para o governo que com esse arcabouço, né, essa nova política né, de, de controle fiscal, que substituiu o teto de gastos, né, o novo arcabouço fiscal que deve ser aprovado no Senado, se não na semana que vem na outra, né, a Receita Federal é fundamental para buscar arrecadação. O governo vai precisar de aumentar a arrecadação. E com o ânimo que a gente está, né, é, porque são vários ataques à Receita Federal, né, retirada de recursos da Receita Federal, é, perda de, de, de capacidade de, de, de investimento, é uma perda muito grande do quantitativo de auditores fiscais. É, isso, isso tudo faz né, ter um quadro de muita muito apatia e muito desânimo na Cidade Federal que a gente está tentando
0: reverter com essa negociação. Sem dúvida, sem dúvida. Muito importante esse trabalho de vocês, auditores. Agora, você, você já consegue identificar aí, Alexandre, mudanças de atuação do governo anterior para esse? Assim, é, é evidente que o diálogo melhorou, foi aberta essa mesa de negociação. Mas, para além dessa discussão sobre a recomposição salarial, Alexandre, como é que anda a postura desse governo em relação ao oferecimento de condições de trabalho para as diferentes categorias? Eu lembro que no ano retrasado, se eu não estou enganado, me corrija aí se eu estiver errado, os auditores correram o risco aí de não terem recursos de custeio para exercerem as suas funções do dia a dia. Houve ameaça de paralisação dos trabalhos, inclusive. Hoje a situação mudou, Alexandre, a estrutura para vocês exercerem as suas funções é adequada?
1: Não, ainda não é adequada, né? A gente sabe que tem
0: muitas restrições orçamentárias, né? Acho que em todas
1: as áreas há restrições, e portanto, na Receita Federal não é diferente. Embora exista uma, uma um artigo na Constituição, não sei ele de qual número de cor, número desse artigo, mas enfim que diz que a Receita Federal deverá receber recursos prioritariamente, porque a Receita Federal, na verdade, é ela que o um, garante o funcionamento da máquina do Estado, que garante a prestação de serviços públicos. Sem arrecadação, a Receita Federal arrecada quase a totalidade dos recursos federais e uma parte dos recursos estaduais e municipais por conta da, dos fundos de participação estadual e municipal, né, que vem de alguns impostos. Mas, enfim, o fato é que a Receita Federal ela é o pulmão que oxigena né, o, o Estado e a possibilidade dele existir e funcionar e prestar os serviços à sociedade, que é muito carente desses serviços, é né? fundamental a prestação de serviços de educação, saúde, segurança, saneamento, etc. É, então, não está, evidentemente, no nível adequado, mas é, é, houve uma diferença grande. Né? É, em 2021, o, a Receita Federal teve um corte de orçamento para 2022 que praticamente ia paralisar a Receita Federal. E, uhum. a, ao longo de 2022, foi sendo aberta a possibilidade de algumas novas né, reposições do, da, 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 dos orçamentos da Receita Federal. Mas é claro que isso atrapalha muito o planejamento. Né? Se você tem um órgão que vai planejar a sua vida, que deve planejar por mais de um ano, mas num ano com determinado valor que é impossível, e aos poucos ele vai sendo liberado mais recursos, você não consegue ter um planejamento. Com esse governo, a gente tem um respiro, vamos dizer assim, uma melhoria nesse quadro, mas ainda longe né, de ter a situação ideal, porque a gente sabe também que tem muitas limitações orçamentárias.
0: Uhum, sem dúvida, limitações de todos os tipos, não só orçamentárias, mas também um Congresso Nacional altamente lesivo ao país, e a gente não pode esquecer nunca disso. Agora, o Alexandre, em relação a essa escassez de auditores fiscais para realizar o trabalho de fiscalização... Chama a atenção que até hoje estamos aí sem a realização de concursos públicos para repor o pessoal que se aposentou principalmente, né, Alexandre? Aliás, eu lembro que havia muitos servidores com idade já para se aposentar, ainda trabalhando, para que não houvesse aí uma sobrecarga sobre, ainda maior sobre os ativos. Esse déficit de 40% de auditores, o Alexandre, tem provocado que tipo de consequências para a categoria? Há alguma promessa do governo Lula para a realização de concursos públicos? Como é que anda esse diálogo? É, há uma, uma afirmação do governo Lula que ele vai
1: repor servidor, serviço, não especificamente na receita federal né uhum. é, mas que vai rep, fazer reposição como ele sempre diz né servidor público é investimento né não é gasto né então é, já a gente espera tem a expectativa tem um concurso que ainda foi do governo anterior que a gente espera que seja é, é, chamados né os, os concursados no seu limite máximo né para poder repor minimamente as condições de trabalho, as condições de atuação da Receita Federal, que ao longo dos anos, de fato, não teve mais concurso nenhum. Então, a gente tem uma expectativa, sim, de que haja uma reposição mais regular, mais substancial, porque, a princípio, esse concurso, são 230 vagas para auditores, podendo ser o triplo disso, né, se, né, dependendo da, da, da posição, da, da, da intenção do governo. Uhum. e a gente espera que seja portanto o número máximo agora uma consequência clara é o que acontece por exemplo puxando um pouco para o ato de hoje né é o que acontece nas aduanas né a aduana ela é a proteção do país né a nossa uma nossa pele do nosso corpo né nas nossas trocas que elas não sejam tóxicas né então a, a aduana ela protege é, o comércio né as indústrias a empresa da, da concorrência desleal, protege contra a entrada de drogas, contra entorpecentes, né, drogas ilícitas, protege postos de trabalho, porque se você tem uma enxurrada de produtos sem pagar, porque todos os países né, têm incentivos fiscais para exportação. Então, se você recebe aqui produtos que não pagaram imposto na sua, na sua, no seu país de origem, claro que vai ter uma concorrência desleal com os produtos brasileiros que pagam imposto aqui, porque não estão sendo exportados. Né? Então, essa concorrência desleal pode fazer com que tenha... É, empresas fecham e, portanto, fecham impostos de trabalho. Então, uhum. a doana protege o país como um todo, de vários, em vários aspectos. Né? E a gente tem um, um quadro reduzidíssimo de auditores fiscais. Né? Recentemente, eu visitei a fronteira da de Roraima, né? Pacaraima, Bonfim, as fronteiras com a Venezuela e com a Guiana, e as condições de trabalho são é, bem mínimas, vamos dizer assim, a quantitativa de auditores fiscais, é, de, de servidores da Receita Federal, de maneira geral, é mínima. Nas aduanas, de uma maneira geral, pontos de fronteira, aeroportos, portos, também é mínimo. Isso não é uma especificidade da aduana. Também nos recursos, nos tributos internos, era possível a gente fazer muito mais se tivesse mais capacidade de trabalho, portanto, mais auditor fiscal. Mas na aduana, isso é mais flagrante. Né? Então, quando a gente fala de fazer uma operação risco zero e é, proceder de acordo com os padrões internacionais, é que a gente sabe que né, a gente poderia fazer muito mais Claro que, evidentemente, a ideia não é atrasar o comércio internacional, a gente sabe da importância da agilidade do comércio internacional, mas isso não pode ser feito em detrimento da segurança do país, da proteção do país, como eu disse, né, que tem essa é, missão, a aduana tem essa missão, e a gente não pode falhar nessa missão. Então, mas, claro, que com o quadro reduzido, a gente tem que diminuir a capacidade de amostragem, então, essa operação risco zero é o cumprimento rigoroso da lei, né, dos seus mínimos detalhes, para mostrar, né, de um lado, a necessidade de... Porque a gente fazendo isso também tem mais resultado para o país, apresenta apresentam-se mais é, é, resultados né, da, da operação aduaneira e, ao mesmo tempo, demonstra a necessidade de uma recomposição do quadro da Receita Federal. Então, hoje, aliada a essa operação risco zero, que já está ocorrendo há três semanas, e a gente vai evoluir, inclusive, possi possivelmente para a greve, é, uhum. em breve, mas hoje se soma essa operação risco zero, a os atos públicos em vários portos e aeroportos e pontos de fronteiras também. É, não foi... É, esses que você citou foram os primeiros a aderir, Salvador, é, Vitória, Porto do Açu, no Rio de Janeiro, Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Porto do Rio de Janeiro, Porto, né, realmente no Rio de Janeiro, o Aeroporto Galeão, tem também... Itajaí, Porto Alegre, uhum. e vários pontos de, 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 de aduana no Brasil vão ter essa manifestação para chamar a atenção da sociedade, a necessidade de uma atenção mais é, específica, uma, um tratamento melhor à aduana brasileira e à Receita Federal como
0: um todo. Não, sem dúvida alguma, essa operação risco zero, aí, talvez seja uma das melhores formas de mobilização de vocês, dois, justamente para mostrar a necessidade da realização de concursos públicos, de valorização da categoria. É muito importante a gente demonstrar para a população o que é que representa essa, a, a categoria dos auditores fiscais da Receita aqui no nosso país, a importância de vocês para a realização desse trabalho para o nosso país. Agora, o Alexandre, eu te confesso que é absolutamente inacreditável que hoje, 1 de junho de 2023, nós ainda estejamos discutindo a implementação do bônus de eficiência para a categoria. Só eu, aqui no Faixa Livre Trato, desse tema aí, com vocês, há pelo menos quatro anos. Inclusive, quando você presidiu a DS aqui do Rio de Janeiro, a gente tratou muito desse tema. Só que essa cobrança, como você muito bem o colocou, vem ainda de mais longe, desde 2016, quando foi estabelecido através da Lei número 13.464, que teve a sua regulamentação inspirada no ano seguinte. Alexandre, eu gostaria que você primeiro relembrasse aqui aos nossos interespectadores o que é o bônus de eficiência e de produtividade para os auditores fiscais e por que, que o Estado brasileiro insiste por tanto tempo em descumprir uma lei?
1: Bom, é, não sei por que, que o Estado brasileiro... Bom, a verdade é que é, sempre o argumento é a escassez orçamentária. né? Mas, é, como eu disse antes, é, a Receita Federal ela é ela que permite né, que o, re, o governo arrecade os recursos para é, enfim, promover todas as ações governamentais, né, estatais, né, prestação de serviços públicos, etc., então, na nossa concepção, e é por isso que existe um artigo na Constituição que diz que né, a Receita Federal terá é, tratamento prioritário na distribuição de recursos, é né, porque há um entendimento exatamente de que a Receita Federal ela é fundamental. Então, assim, é, é, bônus de eficiência né, do, do tipo que a gente está discutindo na Receita Federal, existem vários fiscos estaduais, fiscos municipais, que, aliás, quase todos eles ganham mais. Né, do que os auditores fiscais da Receita Federal. da Receita Federal, é, nós Estamos lá, nas últimas, lá inclusive perdendo para alguns fiscos municipais. É, sem nenhum demérito, evidentemente, para nenhum fisco, todos têm uma atuação muito importante. Só para demonstrar, né, fazer uma comparação né, do tratamento que nós temos recebido dos sucessivos governos. Mas esse, esse, esse programa é um programa que visa incrementar as atividades da Receita Federal através de um controle, né? De produtividade, então há índices né, de que a Receita Federal tem que atingir, seria isso, né? É claro que só vai ficar fixado quando tiver regulamentado, então, nós né, precisamos do decreto para avaliar, avaliar exatamente como vai ser, esse decreto não existe. Essa que é a regulamentação, é a publicação do decreto com assinatura do presidente da República, mas, de uma maneira geral, seria, então, tem uma cesta de índices de institucionais que a Receita Federal deveria atingir. Haverá um comitê gestor formado por pessoas de fora da Receita, né? ministro da Fazenda, secretário da Receita. É um representante da Fazenda, um representante da Casa Civil, eu não tenho agora acho que no planejamento, eu não tenho na cabeça agora todos os é, atores né? desse, desse comitê gestor que vai gerir, portanto, que vai fixar as metas né? a cada momento. Né? Não sei como se vai ser trimestral, semestral, anual, mas enfim, vai fixar metas. Para, para o atingimento, para você poder receber, então, o bônus proporcional ao atingimento dessas metas. Então, ela é também um controle gerencial e um controle né, de incremento da atividade da Receita Federal e não apenas um incremento salarial né, dos auditores fiscais. Então, mas é claro que a fixação dos limites né, exatos só com a publicação do decreto. Mas essa é a ideia geral, vamos dizer assim, uma coisa que, tá, que acontece em quase todos os fiscos. E. É uma tendência também no governo federal, né? Uhum. Há uma tendência, pelas conversas que a gente tem, né? de que isso seja uma, uma prática em outras atividades também. Isso. Agora, o
0: Alexandre, em relação a essa questão do bônus de eficiência, como é que anda o diálogo com o governo Lula nesse sentido? Há alguma interlocução? Há, qual é o principal entrave até aqui? É essa questão do orçamento mesmo, que foi deixado pelo governo anterior. Como é que anda essa interlocução? Então, é, o ministro da Fazenda, né,
1: Fernanda Haddad, mesmo antes de assumir, porque nós fizemos, você sabe muito bem, nós fizemos uma paralisação, uma mobilização, com várias formas, né, não foi uma greve tradicional, não foi greve de verdade, nem né, foi uma greve tradicional, mas foi uma mobilização muito forte, de janeiro a novembro do ano passado. Né? Então, o ministro Haddad sabia né, da conflagração da casa, né? ele sabe que não dá para tocar a casa da maneira que está com a insatisfação que a gente tem dentro da Receita Federal, né? A Receita Federal vem sempre batendo recordes de, de produtividade e tem recordes de arrecadação e tem, né? Está sempre com cada vez menos recursos, cada vez menos motivado, mas a gente sempre está conseguindo né, fazer um pouco mais, né? Porque o governo precisa da Receita Federal. Só que chega uma hora que as pessoas cansam, né? A gente tem que também ter, né, vamos dizer assim, a, a, a história de é o seu esforço e a sua recompensa também, né? Mas o governo, o fato é que o Haddad, ele, é, antes mesmo de assumir, se comprometeu com a regulamentação. Né? E a gente estranha muito, e aí com o novo secretário da Receita também nós tivemos um bom diálogo e, havia um, e há um compromisso do, do atual secretário, assim como do ministro, de fazer essa regulamentação. O que parece que há é uma, um, um, um entrave dentro do próprio governo. Né? É, claro que tem resistências também de outros setores, inclusive dentro do Congresso Nacional. Né, que acham né, que, com isso, os auditores fiscais vão sair multando todo mundo. Evidentemente que não é isso, né? Acho que as pessoas não conhecem bem o funcionamento da Receita Federal, tem regras, tem, tem uma organização, tem competências, não é assim que se faz, né? e nem o nosso bônus está vinculado a, a multas ou qualquer tipo de atividade direta do auditor em relação ao contribuinte, portanto, não existe esse perigo. Então, há, sim, resistências, né? É, em alguns setores, mas nos parece que, nesse momento, a resistência maior é dentro do próprio governo, o medo de que outras categorias né, possam é, entender essa regulamentação como um aumento dos auditores fiscais, isso fazer que tenha uma, uma escalada né, de, 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 de reivindicações. Mas eu gostaria de lembrar, né, claro que todos os servidores têm que ter a sua luta, independente de ninguém, nem nenhum servidor, nenhum sindicato é, deve, sei lá, minimizar a importância da luta de nenhuma outra categoria, evidentemente. Né? Agora, eu queria lembrar que isso é um acordo, o um único acordo da Esplanada, o um único acordo do governo federal que não foi cumprido desde 2016. Em 2016 a gente fez um acordo, o governo mandou medida provisória, ela, ela, não, ela não vingou, depois botou uma projeto de lei que só foi aprovado em 2017. É, então, a única categoria do Serviço Público Federal que teve um acordo não cumprido até hoje, como nós. Então, o que nós queremos é simplesmente que a lei, a previsão legal seja cumprida e o acordo seja cumprido. E é claro que a gente espera, de acordo com o incremento de produtividade, também ter uma, um, reflexo, um reflexo salarial. Mas a recomendação não significa diretamente um aumento salarial. Isso tem que ficar bastante claro. Claro que, a longo
0: prazo, a gente espera que isso aconteça. É claro, sem dúvida. Não, sem dúvida, é como você diz, né? A respeito à legislação, é isso que vocês estão pedindo, nada além do que está colocado. O, o governo federal já há muitos anos, não só essa gestão, essa que assumiu um compromisso com vocês de regulamentar o bônus de eficiência, mas gestões passadas que não cumpriram essa legislação que está colocada aqui no nosso país, é o mínimo que a gente pede do governo federal. Agora, Alexandre, parece que essa semana aí foi convocada uma Assembleia Nacional do Sindifisco para discutir, os próximos passos da mobilização da categoria, não é isso? É, quando é que será essa Assembleia? O que é está que no radar de vocês como forma de reivindicar as demandas dos auditores fiscais daqui para frente? Há possibilidade, inclusive, como você citou aí, uh, Ampaçã, em uma das suas respostas, da convocação de uma greve? É isso mesmo? É isso.
1: É, dia 5, agora, vai ter uma Assembleia, segunda-feira que vem. As Assembleias serão realizadas no Brasil inteiro nos dias 5 e 6, né? e a gente já está tá propondo, já não, né? porque, na verdade, a gente deu uma trégua para o atual governo né? para tentar né? alguns, alguns meses, né? porque a gente sabe que tinha uma série de prioridades para o ministro da Fazenda e para o governo em geral, então a gente tinha, teve a compreensão, obviamente, de que era preciso dar um prazo, né? mas o fato é que, depois de muitas idas e vindas, porque em março né? houve a garantia de que lá em março ia ser assinado né? o decreto e houve um retrocesso então tudo isso foi levando a indignação, foi subindo, foi subindo, foi subindo, até que na semana retrasada, né, umas três, três semanas atrás, o processo que estava na Casa Civil para a assinatura do presidente voltou para o Ministério da Gestão e Inovação, né, para voltar a discussão toda de novo, e aí a indignação da categoria bateu no teto mais uma vez, e está cansado né, de ser a, a, aquela velha história, né, gato, gato escaldado tem medo de água fria, né? A gente já sabe que a gente está sendo enrolado há sete anos, então a indignação, ela, né, a gente tem a esperança, e depois da esperança, claro, a indignação é muito maior. E por isso nós estamos avançando agora na, na Assembleia da semana que vem, dia 5 e 6, que serão realizadas as assembleias, é, uma proposta de, de paralisação de advertência de 24 horas, né, no dia 15. É, claro que tudo isso ainda tem, tem que ser confirmado pelas instâncias inferiores, ainda haverá uma reunião do nosso comando, de mobilização para ratificar essa decisão e encaminhar para a Assembleia, é claro, a depender da decisão da Assembleia. Mas se a Assembleia, se tudo isso for positivo, nós faremos uma, uma, uma paralisação de 24 horas no dia 15 de,
0: de junho. Dia 15 de junho, então, caso seja aprovado aí nessas Assembleias, vão ocorrer na, na próxima segunda-feira, uma paralisação dos auditores fiscais da Receita para reivindicar essa necessidade que há aqui no nosso país de, de cumprimento das leis é isso que a gente está colocado e acima de tudo uma um compromisso que o governo federal assumiu com a categoria o, o Alexandre a gente espera aí que esse movimento de vocês no dia de hoje também essa possível paralisação dê resultado acima de tudo que a gente pede aí é respeito a uma categoria tão importante para o nosso país como essa dos auditores fiscais da Receita Federal. Alexandre Teixeira, eu quero te agradecer muito a tua participação, eu Imagino que você talvez esteja nesse ato aí, daqui a pouquinho lá no, no Galeão, não é isso, Alexandre? Eu atrasei um pouquinho justamente para poder
1: falar com você aqui, é sempre uma honra, sempre um prazer, eu agradeço muito, estou indo agora, vou sair rapidamente para aí, que já começou o ato lá, começou às 9 horas,
0: e agora eu vou pegar aqui um táxi rapidinho para chegar lá. Eu que agradeço a tua, o teu compromisso com a gente de conversar com, conosco no Faixa Livre, Alexandre. Um bom ato para vocês e a gente volta a conversar em breve aqui no programa. Um abraço para você, um bom ato, Alexandre. Um abraço, bom dia a todos. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Alexandre Teixeira. O Alexandre, que é Auditor Fiscal da Receita Federal e Diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sindifisco Nacional, tratou dessa questão aí da mobilização dos auditores, enfim, muito importante. Essa, esse ato que vai ocorrer aí no dia de hoje em aeroportos, portos por todo o Brasil. Muito importante esse diálogo que a gente manteve aqui com o Alexandre Teixeira nesta quinta-feira.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a
0: mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente
1: 99360 do oito. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafachalivre.com.br